0: As melhores entrevistas entre linhas O superintendente da SMTT aqui de Maceió André Costa, superintendente desde já quero agradecer a atenção a gentileza, seja muito bem-vindo
1: Obrigado Cícero boa tarde a todos vocês aos ouvintes da, do Jornal da Mix segunda edição e é com satisfação que eu participo aqui para poder estar tá informando a população desse tema né, que é
0: é tão debatido aí o trânsito e o transporte da cidade. É verdade, secretário, o superintendente. Um tema importante, né? Trânsito, a gente é, mexe muito né, com a vida urbana. E eu queria saber é, do senhor, é, como, como o senhor encontrou a SMTT? Qual o balanço que o senhor faz, em quais condições, é, um panorama né, da SMTT a partir do início da sua gestão? Olha, é,
1: encontrei realmente um, um órgão uma série de, de situações de dificuldades e problemas obstáculos a superar né? é, principalmente em relação à gestão né? a gente tem um quadro de servidores muito dedicado né? temos lá agentes de trânsito e transporte, temos os fiscais de transporte além de outros servidores então corpo técnico muito bom mas realmente com muitos problemas de gestão, então algumas situações sem contrato vigente né? eu, 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 peguei uma, uma superintendência por exemplo, sem contratos de, é, de semáforo, por exemplo, né? Se eu precisar fazer a manutenção de um semáforo, não né? Existe um contrato vigente, dentre alguns outros. É, problemas também internos, gestão, então, é, muita dificuldade, né? A gente fala muito também, tem falado muito do transporte coletivo, então, um contrato também que nunca foi gerido, né? Adequadamente.
0: Dinheiro em caixa é, superintendente? Oi? Dinheiro em caixa? Encontrou pelo menos dinheiro em caixa?
1: É, assim, é, é, é problema realmente estrutural, né? Da prefeitura como um todo, que realmente tem um rombo muito grande, né? Que foi deixado, então não foi diferente lá na CMTT né? É, mas, enfim, muito problema dessa gestão de contrato, né? Muita coisa que era feito e não se cobrava, né? Você contrata empresas para prestar um serviço, paga caro, mas... Não era fiscalizado esse contrato, né, por exemplo, o de transporte coletivo, mas não só esse, na verdade, praticamente todos, locação de veículo, de sistemas, né, que são utilizados, talonário eletrônico, câmeras, enfim, a vários contratos que realmente não haviam gestão e realmente estava, embora área, enfim, trabalhando muito, mas a gente vê que na, na parte, assim, meio organizacional, administrativa, deixando muito mesmo a desejar. E aí esse é o maior desafio que eu encontrei, que é conseguir pôr ordem na casa e realmente moralizar ali internamente
0: esse órgão. Né? Ou seja, havia investimento é, do dinheiro público né, na, é, na superintendência e sem a devida contraprestação, né, sem essa cobrança como o senhor falou, e quem perde com isso naturalmente é a população. É, o quadro de funcionários superintendente é suficiente?
1: Olha, é... É, um, é assim, algo que a gente precisa ainda é, ter um, uma cautela em responder. Houve uma redução, né, claro, é claro. Talvez a demanda não seja tão grande, mas assim, eu, eu gosto muito de, de falar sobre efetivo depois que a gente conseguir resolver a parte tecnológica né, da, da superintendência Foi um trabalho nos modos que eu fiz quando fui secretário de Segurança Pública no estado do Ceará e que a gente é, investiu fortemente em tecnologia e hoje a gente não pode se afastar disso. né então Se tem uma é... noção
0: mais real, né se há necessidade ou não.
1: Exato. É. Então, assim, para dizer assim, eu preciso de, de 10, de 100 ou de 500 agentes, eu preciso primeiro realmente fazer um trabalho na parte tecnológica é, que vai otimizar o trabalho desses agentes de trânsito e transporte. Né? Então, eu preciso primeiro investir nisso para depois eu poder realmente ter a, a real dimensão da necessidade que eu tenho de quadro de efetivo. Né? Então, é, é um segundo passo. O primeiro é a gente fazer uma transformação digital, de cultura digital dentro da SNT.
0: Um decreto do prefeito, superintendente, determinou o aumento da frota. Isso vem sendo cumprido? Como se dá essa aferição?
1: Olha, é, a gente tem né, um controle sobre todos os ônibus que circulam na cidade. É, eles possuem GPS e, e rodam dentro de um sistema do qual a gente é, acompanha, faz esse acompanhamento. E, sim, tem sido um aumento acima dos 20% do que vinha sendo utilizado, é, por exemplo, comparando a dezembro, né, a, ao final da gestão anterior. A gente já conseguiu aumentar em mais 20% a frota. É, sei que a população tem reclamado e tem razão realmente em reclamar. É, a gente tem visto alguns ônibus cheios, paradas é, e Pessoas nos terminais, né,
0: nos pontos de ônibus há mais de hora esperando né, o ônibus sem passar.
1: Exato, tempo de espera muito longo realmente, né? então a população tem razão em reclamar e isso na verdade assim, é, isso que acontece no dia a dia do cidadão é o efeito, né? isso aí é, é como se fosse a febre, né? mas a febre ela vem de alguma causa e aí a causa realmente é essa falta de gestão e de controle sobre esse contrato né, de concessão do transporte coletivo. Então, é uma série de medidas a gente está implementando para que realmente o controle seja rígido, inclusive também a gente trabalhando com dados, análise de dados, investindo em tecnologia para que a gente tenha um controle mais rígido e assim, na, no efeito, né, já na, na ponta, no dia a dia do usuário, ele acabar não sentindo mais esses efeitos negativos, né, que é a falta de, de uma boa qualidade no transporte coletivo.
0: Temos muitas mensagens aqui, eh, superintendente, eh, muitas perguntas. Lamentavelmente, a gente não tem tempo suficiente para fazer todas, mas, à medida do possível, a gente vai compilando aqui, tentando atender a todos. É, Nicole Melo, tem mensagem aí, é, pergunta para o superintendente, é isso?
1: Tem sincero, Cícero. Boa tarde, superintendente. É, o ouvinte Jacó do Colina veio uma mensagem, uma pergunta para o superintendente. Solta por gentileza aí, Rafa.
0: Cícero Filho, eu queria que ele fizer essa pergunta ao superintendente da SMTT sobre ele resolver um dos maiores problemas que tem dentro da parteada de Maceió, que é a ferida em tabuleiro. Um dos trânsitos mais complicados é o trânsito da Índia. Se ele tem algum projeto... Para acabar com essa situação, que é fácil é só fazer uma reunião entra, se reunir com, as, com toda a secretaria para fazer o um trabalho completo aí quero que ele dê essa resposta a gente, por favor Por favor superintendente, a respeito do trânsito da Índia lá do tabuleiro o líder Jacó, Bom, é... lá do, do Colina é, é um, um líder comunitário importante ali da, da parte alta Sim, a questão do
1: trânsito em Maceió, né? a gente tem, é, é o principal gargalo que a gente tem exatamente esse deslocamento, né, dentre a parte alta para a parte baixa da cidade, e a gente tem poucas vias, né, e é, possibilidades, a cidade, ela é muito estreita, e com esse prejuízo que a Braskem causou aqui a cidade, esse problema já vem aumentando e, e vai aumentar mais ainda, né? Então, assim, é uma primeira medida que a gente já tá trabalhando é, para, especificamente, pra Fernandes Lima, do Valdez Monteiro, e para a, e para a Menino Marcelo é a implantação de, de semáforos inteligentes, né? existe todo um sistema que a gente está aí é, preparando a licitação para poder contratar em que tudo isso é controlado de semáforos através de uma inteligência artificial, né? Ele não essa sincronização entre os semáforos é feito, ela é realizada a, a todo momento, é dinâmico, né? É online. Tá? e da feira do tabuleiro e a, e a gente precisa realmente é, naquela região ampliar a fiscalização é, tem realmente áreas em que é,
0: Existe algum projeto específico ali para aquela região, ali da feira do tabuleiro superintendente?
1: Tem, a gente está discutindo junto com a CENSC também, né, que é o pessoal da guarda da guarda municipal é, os fiscais de postura e também junto com o pessoal da área de assistência social é, não só lá do tabuleiro, mas outras feriões também a cidade, para que a gente possa realmente organizar essa, essas regiões é, e aí manter realmente você tem pessoas que ficam ali no meio da rua na feira, né? E a gente precisa tirar essas pessoas, mas encontrar um local onde elas possam trabalhar, um local adequado e nesses locais onde hoje funciona que é, são vias de circulação né? de veículos, de bicicletas a gente pretende, muitas delas, por exemplo implantar ciclofaixas, né? É, dar mais segurança para os ciclistas
0: circularem nessas regiões. É, realmente, ali a situação é, 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 é muito é, lamentável, né? uma situação bem precária do trânsito. Ali a feirinha do tabuleiro, horrível, horrível. É preciso urgentemente é, ser tomado ali um, um, é, um posicionamento em relação àquilo, superintendente. É, a SMTT, superintendente, ficou historicamente conhecida como indústria da multa. Pergunto, é, isso vai mudar? É, o fator pedagógico agora será a prioridade? Teremos uma nova forma de gestão?
1: Pois é, é a SMTT ela não precisa para se sustentar é, dessa questão das multas. Né? Na verdade, assim, vou dar um exemplo que o pessoal teve muitos problemas já na cidade né, e, e muitos se debateram e se tratou dessa indústria da multa quando foram implantar aqui os chamados pardais, né, os redutores de velocidade em que você autua o veículo quando passa acima de um limite de velocidade é, são equipamentos que foram instalados é, meio que as escondidas né, as ocultas o, o condutor passava e não sabia não via onde estava nada e aí depois era surpreendido em casa com uma, infra, né, uma, uma multa de trânsito, uma notificação por conta de, de ter circulado em alta velocidade mas, aí pra, no meu entender, é o seguinte: se eu quero reduzir a velocidade em determinado ponto, eu preciso, na verdade, é, é deixar bem sinalizado, é implantar equipamento, é colocar é, um dispositivo que o, o cidadão consiga ver a velocidade com que ele passou né, logo em seguida. Então, eu preciso fazer de uma forma que o condutor de longe saiba que ele tem um redutor, porque o meu objetivo não é que o condutor seja autuado, o meu objetivo é que em determinado ponto, por alguma razão, o condutor passe mais devagar naquele local. Né? Então, a gente tem feito um estudo é, verificando locais onde há mais acidentes, acidentes com atropelamentos na cidade, acidentes com vítimas fatais e não fatais, para a gente ver locais que precisa realmente é, ter uma redução da velocidade do condutor, mas é, né, se a gente não for utilizar uma lombada física, utilizar esse tipo de recurso, mas com toda a sinalização e com toda a publicidade, porque o objetivo é que realmente haja eficiência e se evite mortes. Toda a fiscalização, todo esse trabalho é, que é feito, que é um trabalho antipático com a população, mas ele tem um grande objetivo, que é a que é, é, nossa grande meta, que é reduzir mortes no trânsito. Né? A gente tem alguns dados de Maceió em 2018, um comparativo nacional, que colocou Maceió como a segunda pior capital do Nordeste e a sexta pior do Brasil, em número de mortes no trânsito dessas capitais, então é, é necessário que a gente fiscalize, mas sempre é, com essa finalidade de conseguir realmente educar de conseguir é, ter um efeito pedagógico, para que o condutor ele mude de atitude, de postura e que a gente assim tenha menos violência e mortes no trânsito.
0: É verdade, superintendente, por um determinado momento sobretudo quando foram instalados os pardais, como o senhor lembrou é, o cidadão aqui, marcelense se sentia, não é João Muzinho? lesado, se sentia como se estivesse sendo assaltado, porque era uma coisa absurda, né? Aí, existia, infelizmente, uma indústria da multa e eu acho que o poder público, em todas as suas esferas, deve primar naturalmente é, pela questão pedagógica, educativa. Claro que há excessos, que há aqueles que transgridem as normas e com isso precisam sim ser punidos mas que, essa não seja, que esse não seja o principal objetivo, né? Enfim, o jornalista João Muzinho tem uma pergunta para o senhor, superintendente.
1: Superintendente André Costa, boa tarde. Superintendente, boa a, tarde. Po, a população quer saber como é que faz para poder recarregar o seu cartão bem legal, sem sair de casa. O senhor pode explicar aí para a população para o nosso ouvinte, da 97,7? Sim, sim, é, é bem prático, né? O cidadão já tendo o seu cartão bem legal, ele pode baixar o aplicativo né, do CitaMob e dentro desse aplicativo ele tem a opção de fazer recarga né? é, ele pode recarregar então, através, por exemplo, desse aplicativo Cita CitaMob, ele coloca lá o valor e faz a recarga do seu cartão usando apenas o seu telefone celular, o seu smartphone né? então essa é, é a principal das opções né é, a gente vai trabalhar, tem trabalhado com as empresas a gente começar a ampliar também não só essas opções online, mas também ampliar os pontos né, de recarga de venda de, desse, desses créditos. É, inclusive, a gente vai colocar um plano de metas, né, de melhoria da qualidade do transporte público e exatamente um dos indicadores que a gente vai estabelecer, uma das métricas com, a, com as quais nós vamos trabalhar é exatamente a quantidade de pontos né, de, de venda, de créditos, além da manutenção do serviço também online. Né? Então, é, como foi perguntado, de dentro de casa usando seu smartphone é, ele faz pelo Citamob, ele pode fazer também pelo é, Recarga Pay Recarga Pay também é outra, além de outras plataformas também que a gente sempre tem divulgado aí pelas é, redes sociais
0: é, Superintendente, está chegando a nossa hora é, para a gente finalizar é, o senhor é, é um delegado da Polícia Federal né? delegado de carreira tem uma carreira é, sólida, foi secretário de segurança pública, como disse é, lá no Ceará atuou aqui também no estado de Alagoas, eu pergunto o que motivou o senhor, que tem uma carreira tão sólida como delegado da Polícia Federal, a aceitar o cargo de ser é, superintendente da SMTT, qual foi o grande desafio que fez o senhor encarar é, essa esse cargo, esse desafio, enfim, como superintendente aqui da SMTT em
1: Olha, Cícero, é, é, principal, né, assim, tem até um, uma curiosidade, né, né, nem todo mundo sabe, mas, assim, o primeiro concurso público que eu passei foi de agente de trânsito, né, de fiscalização de operação de trânsito em ah, Fortaleza. Ah, interessante. Foi, foi, foi minha primeira carteira assinada, digamos assim, que lá era, era é, é, através de contrato, né, de trabalhar em empresa pública na época. Então, foi, foi onde eu comecei, assim, minha carreira, ainda na faculdade, eu fui agente de trânsito lá em Fortaleza. É, depois fui policial civil e desde 23 anos sou delegado da Polícia Federal e comecei a atuar pela PF aqui em Alagoas, aqui em Maceió é, desde então 2002 para cá tem essa história, uma, uma trajetória e um vínculo né, aqui com Alagoas e assim, sempre na minha vida, então desde os 19 anos de idade eu sou servidor público e eu, eu me apego muito ao termo da palavra, né eu dizia sempre aos policiais também é, embora é, seja com autoridade aqui na CMTT só autoridade de trânsito, mas antes de sermos autoridades, somos servidores e a palavra vem de servir e realmente assim, o meu grande intuito é servir é poder é acreditar no meu trabalho acreditar é, nas minhas boas intenções e sei que tenho como colaborar principalmente como eu falei, na gestão né é, colaborar pra, para com a população, para que a população tenha uma melhoria no trânsito, uma melhoria no transporte o que me motivou muito é isso, é, é, é o intuito de servir e o desafio. Né? Eu sei que, é como é, praticamente um cidadão marcelense, alguém que vive aqui desde 2002, eu sei que o trânsito da cidade, o transporte, vem piorando ano após ano. Né? Isso não foi uma gestão apenas, foi, foi uma sequência de gestões que, que acabaram desbancando nesse problema que a gente tem hoje. E é um grande desafio. E o que me move é o intuito de servir e... A superação de desafios não adiantava pegar algo totalmente organizado que você não ia mudar muita coisa, mas quando você pega algo que está com muitos problemas aí sim a gente tem um poder grande de transformar e de transformar a vida das pessoas, é isso que sempre me moveu
0: É, a gente fica feliz de saber disso, superintendente, porque nós precisamos, né é um serviço essencial precisamos e precisamos realmente de um bom serviço, a população precisa e merece, tenho certeza também que é um trabalho mais, vamos dizer, um pouco mais tranquilo do que ser secretário de segurança lá no Ceará, não é, superintendente?
1: <risos> com certeza, com certeza. Lá, lá o serviço não parava, era de, de domingo a domingo, né? Aqui também sempre tem muita demanda, mas os problemas lá eram eram muito maiores, né? A gente trabalhava, tem, tem pontos em comum, né? A gente trabalha. Laica, like SMPT e Segurança Pública com a vida das pessoas Verdade. a gente tá, tem esse grande ponto em comum, que é a maior meta que nós temos, é resguardar a vida das pessoas, então é um ponto que, é, que a, o trânsito tem com a segurança pública é, mas assim, realmente lá o desafio era gigantesco era o estado inteiro, né? um estado com mais de 9 milhões de pessoas de, de população é, então, mas é bom, foi boa a experiência porque aí me, me capacitou e me habilitou mais para encarar outros desafios, como esse também, que é o um grande desafio que o prefeito JHC me confiou. É, né, não, foi realmente pelo trabalho, não tinha indicação política de ninguém. Ele conheceu meu trabalho no Ceará e me fez esse convite. E é isso, estamos aí para ajudar e para servir as pessoas, cidadão macioense, e dar o melhor realmente, o melhor que nós temos para dar e para doar pelas pessoas, nós faremos isso durante
0: toda a gestão. A sociedade agradece, a gente também aqui, superintendente André Costa, é, da SMTT aqui de Maceió, mais uma vez agradecemos a sua gentileza de atender o nosso convite, que a gente possa estar aqui em outras oportunidades, porque há muito né, o que se discutir em relação ao trânsito de Maceió, enfim, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte nessa missão. Muito obrigado,
1: agradeço a oportunidade e Sempre estarei à disposição para a gente poder falar né, sobre o trânsito, o transporte, que maceu e informar toda a população aí com a ajuda de vocês. Um grande abraço.